0: Бизнес говорит... Персонально.
1: Владелец и глава вендинговой компании Ювенко Борис Белоцерковский. О главных темах главный редактор бизнеса ФМ Илья Капелевич. Борис Белоцерковский в бизнесе с конца 80-х. За это время он побывал и в списке Forbes, и в глубоком кризисе. Поговорим о том, как пережил последний, и о том, правда ли, как говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Борис Белоцерковский. Персонально. Только на бизнес. Борис Белоцерковский предприниматель, широко и узко и как угодно известный. Благодаря много-много чему. Прежде всего, наверное, стажу в бизнесе. Потому что начался с конца советской власти этот бизнес. Потом.. Огромные успехи в 90-х Оборудование для В том числе казино Которое, что скрывать, делало хорошие деньги Потом мгновенный Крах всего этого Я скажу, что мы с Борисом Григорьевичем встречались И записывали интервью Так вышло прямо накануне карантина Приходится переписывать Потому что, наверное, с тех пор Конечно, прошла и состоялась Новая целая эпоха Основной бизнес Бориса Белоцерковского на протяжении последнего больше, чем десятилетия Это вендинговые аппараты Естественно, среди ваших клиентов были крупнейшие офисы, крупнейших компаний, которые опустили И вот под самый занавес я знаю, что ваш бизнес тоже попал по акведам и так далее в число пострадавших Так что ну, расскажите, как все это происходило
0: Ну, слушайте, происходило это нарядно. В вендинговом бизнесе пропало порядка 75% оборота. В бизнесе маленьких кафе, которые мы делаем, типа самообслуживания, пропало 90% оборота. И, в принципе, так и практически продолжается. Ну, Может быть, потихонечку начался рост, но все еще, я думаю, что от тех цифр, которые были в прошлом году, ну, мы минус 60%. Поэтому картина не веселая. Прежде всего, это резкое сокращение расходов. Наибольший у нас расход – это, соответственно, аренда и персонал. И там, и там мы пошли на заметное снижение костов. Персонал центральных офисов убрали на удаленку. Сократили количество рабочих дней до четырех. То есть, соответственно, пропорционально сократили зарплату. По арендной плате провели переговоры. Она в разных местах составляет 70-90%. Но в принципе, конечно, это убыточные, сильно убыточные месяцы И если бы не были бы мы большой компанией с серьезным запасом прочности, это была бы катастрофа
1: Был страх или там ощущение такое, предвкушение, что бизнес просто может быть потерян Что из этого не выйти?
0: Такого ощущения не было Во-первых, мы еще не знаем, что будет ну, все-таки да, а, да, про... офисе, Потому да. что с самого начала так. Ну, грубо говоря, я считал, что если там, три месяца, например, такого жесткого кризиса, мы себя чувствуем нормально. А если 6 месяцев, то это под вопросом, а если год, то понятно, что ничего, кроме руин, не останется. Но, конечно, история беспрецедентная, но ну, с любой точки зрения, и мы одна из самых наиболее пострадавших вместе с общественным питанием, соответственно, наиболее пострадавших отраслей.
1: Ощутили ли вы действенность государственной помощи?
0: Тут принято хохотать в этот момент, но на самом деле, как ни странно, ощутили. Значит, а, но государственная помощь есть. Мы получили порядка 30 миллионов рублей государственной помощи на зарплату части персонала. Но... Произошел некий момент, связанный с кодами ОКВЭД, если вы Но, в курсе этой истории. более чем да, Потому что, что... Мне кажется,
1: все, да. все наши слушатели в курсе уже на протяжении полутора да. месяцев. Ну, то есть, говоря,
0: если у нас там численность сотрудников тысячи человек, то мы получили, например, помощь на 150. Другое дело, что мы сейчас занимаемся… Потому что у вас
1: разные юрлицы, у них разные акведы, да?
0: Да, у нас, ну, у нас много, я когда говорю, я имею в виду партнерских компаний много и так далее, те, кто находится под нашим брендом. А это связано с тем, что сам основная основной был 47-й, это была розничная торговля, нестационарная. Но, к сожалению, в этот Аквет попадают же и ларьки, которым государство помогать не хотело. А Вендинг, тем не менее, нас вот я как президент Ассоциации обращался и там мы ходили в разные станции, стучали. Вендинг признали индустрия, которая пострадала, и нам в принципе выделено. Просто так получилось, что аквэд Вендинга появился только в 2015 году, то есть все компании, которые до этого были, собственно говоря, они с
1: другими, они, циферками. Они с другими,
0: с другими циферками, так что помощь есть у нас была. Очень эффективная работа с банком малого-среднего предпринимательства Они прекрасно там отработали все. Но они отработали... Хотя, видите, она... вы
1: ведь не малый и да. не средние, что тоже, опять же, Нет, в данном случае наших... вам не помогает, потому что больше пакетов помощи именно на малые А у,
0: нас же, это, у нас же партнерских компаний много и так далее, и они выступали организаторами именно этой, этой помощи. Потому что, когда я называю цифры, я называю там, у нас, там компания на сибирске где у нас там, не знаю, 25% доли, там, еще какие-то там. Это не обязательно наша компания. На процентов я имею в виду компании, которые работают под нашим брендом. Вот, эти компании обращались в банки, и мы им помогали. И вот ничего не получилось со Сбером. Но вот с МСП было хорошее сотрудничество, но, тем не менее, я, я еще раз говорю, это, да, помощь есть. Спасибо большое, но это просто капля в море, если у нас там оборот всех компаний пару миллиардов в год, а это помощь в 30 миллионов. Ну, Понятно, что это хорошие деньги, но не спасающие.
1: Конечно, вы сейчас под огнем такой публичной критики в Питере, где вы большую часть станции метро получили, где будут открыты венинговые аппараты, в которых в том числе продаются наборы вот «Маска плюс э, перчатки». Пишут, что «Как это вам удалось?» Почему но... без конкурса где-то 40% станции ваши? И, ну, 40 или там, я не помню, да, сколько, но значит... больше, чем другие. И вот 40 рублей набор перчатка-маски.
0: Ну, чтобы было понятно, мы с большим трудом закрыли в ноль. С большим трудом закрыли в ноль. Значит, да, ситуация какая, что уважаемый руководитель города Петербург товарищ Беглов, объявил об этом сначала, что в метро установят автомат. Без всякого, так сказать, мне переслали это сообщение. Следующим позвонили из комитета по и сказали, а, ребята, вы можете? Мы сказали, ну, не надо, мы можем. Ну, нам сколько дали, мы столько и взяли. Если бы не дали, вообще ничего бы не взяли, потому что стоимость маски в тот момент была, например, 30 рублей. Одну маску из автомата выбросить невозможно, она слишком легкая. Поэтому она продавалась в комплекте с перчатками. То есть мы продавали по себестоимости, только у нас были расходы. А потом метрополитен исполнил следующую штуку. Они, конечно, красавцы. Сначала наш город говорит, мы вам бесплатно поставьте и продавайте по себестоимости. Мы сказали, хорошо. А стоимость 40 рублей объявил Беглов. Мы как бы, у нас нет возможности уходить больше. Он сказал, комплект будет, метро продать. А следующим метро говорит, да нам, пожалуйста, 7500 в месяц за один квадратный метрик, который вы задаете. Мы говорим, это же благотворительность. Простите, они говорят, да нет, это не благотворительность. Мы говорим, давайте мы тогда поставим внизу бутылочки с водой, которые будут ну, как-то компенсированы. Нет, этого вам нельзя делать. А у них много лет работает некая компания «Метропресс», которая является монополистом метро. И им очень не хотелось вообще нас пускать. Они просто были вынуждены, потому что... Даже было... аппараты
1: только вы можете
0: поставить. Ну, да? они были вынуждены, потому что город объявил. Если бы они город не объявил, они бы с удовольствием пошли без нас, раздавали там, еще не знаю. И для того, надо понять, что для того, чтобы нам это делать, нам пришлось эти маски собирать в отдельный пакетик. То есть там, мы платили за каждый там, по два рубля чек, который паковал. Точно это недоходный бизнес. И как только прошел месяц, метро, несмотря на то, что мы не являлись для них конкурентами, метро с такой скоростью потребовало, чтобы мы оттуда ушли, хотя никакой как бы, требования о том, чтобы не надо, теперь масок и так далее, не было просто, мы им очень-очень не нужны это.
1: На вашей личной жизни это все сказалось, как акционеры, который остался, ну, хорошо, если без прибыли, они, может быть, в прямых убытках с долгами.
0: Ну, понятно, что это скажется на дивидендном потоке результатом года то есть его не будет. Но это не единственный мой бизнес, а как мы там сохраняем есть какие-то запасы, которые можно проедать. Просто это было такое любопытное время, когда все сидели по домам, общение в зуме, а одновременно часть компании мы все время общались, потому что часть компании все равно функционировала. Были люди, которые ездили, обслуживали эти точки и, self, и кафе обслуживали там с питанием, для некоторых это было просто единственное. Вот некоторые офисы прямо нам звонили просили, что все столовая закрыты, все закрыто, а тут приезжают прямо в офис и привозят еду, это для, не, для тех, кто функционировал, было очень удобно
1: но У вас еще ведь есть завод, собственно, который остался еще со времен оборудования для казино и так далее Который вы переделали а <laughs> в порядке что, за... 10 лет назад под вендинговые аппараты Что и привело вас в этот бизнес А завод-то, видимо, вообще а не попал за... ни в какую помощь Нет,
0: завод, понятное дело, не попал в помощь, но завод функционировал он производил торговые автоматы, все равно продолжал, в том числе и на экспорт, и для для России. И он производил киоски, и в принципе, ну, понятно, что он там работал в полсилы, потому что мы поделили весь персонал, как бы, чтобы они не пересекались. Сказать, они два дня работали, одна смена там полностью. На следующие два дня выходили все от начальников до значит, сборщиков, другие со всяким мерами безопасности я могу сказать, что вот мы отработали чуть-чуть, без всяких болезней и так далее. Завод не закрывали, потом мы завод не закрывали, но мы отобрали. В он в городской области. Он в Петербурге. Прямо в Петербурге. Петербурге, да, он прям на Васильском острове. Но мы, во-первых, от, отбирались среди персонала тех, кто могут не ездить на метро, а у кого есть или транспорт свой или которые живут пешочком дойти. Им какие-то меры предпринимали, так что завод не так сильно пострадал, как
1: остальной бизнес. Бизнес говорит. Персонально. Ну, чисто по настроению, это же такое необычное время, что с какими воспоминаниями вы сейчас, так сказать, вступаете в новую пору.
0: Слушайте, ну я думаю, что это вот, слава богу, на нашу долю не, не пришлось никаких тяжелых там испытаний, войн и прочего, но это, видимо, одна такая история, которую детям будешь рассказать. А вот была эпидемия, если она, конечно, детям не достанется от нас по наследству. А у
1: вас прогнозы лично какие, какие ощущения, какие взгляды?
0: Но вот сейчас нас, уже, она, так они, сказать, Они оказавшись... ничем не оправданы. Мне кажется, что к сентябрю там, на 75-80% бизнес восстановится. В сентябре. А я думаю, что общее восстановление бизнеса займет ну, минимум, минимум год. такого. Все-таки минус 20% – это тоже очень много. Минус пять. Многие вещи изменятся, но в основном вот, знаете, когда в Московской области объявили о том, что там можно на террасах, я приехал в ресторан и увидел, что там просто не было ни одного свободного столика, а на парковке не было просто места для машин, потому что в первый же день все кинулись пользоваться в руках то есть, меню. Вот, Да, То есть вот этого как бы обещанного ужаса изменения привычек населения и прочего мне кажется, это ну, за такое короткое время не случилось.
1: Немножко в прошлое теперь шагнем, поскольку кризисов вы пережили несколько. Самый, наверное, для вас лично был сложный момент, когда закрыли все казино. Вы не владели казино, но вы снабжали их всей техникой.
0: Ну смотрите, мы в основном даже, И были в списке фор. Да, такое случилось один раз. Но мы выпускали скорее оборону для игровых залов, мы выпускали игровые автоматы. Такая была достаточно технологичная продукция. И мы были крупнейшие производители в стране, прекрасно жили до того момента, как объявили о закрытии. Это случилось, соответственно, закрытие случилось в 2009 году, в 2007 об этом было объявлено, в 2008, я уже не помню. И с этого момента, собственно, продажи исчезли. И это был, ну, пожалуй, самый такой тяжелый кризис, потому что мы работали в довольно-таки высоко, так скажем, интеллигентном, высокомаржинальном бизнесе.
1: Да, многие и вам это, завидовали да, потом да, говорили, ну
0: вот. Да, да, да. Ну да. да, вот, да. Вот. но и, соответственно, высоко маржинальный бизнес, он уже к чему приводит? Он приводит к тому, что и, и относительные монополистами были. Что, конечно, не умение контроля расходов, не а, умение настоящего планирования, ничего. Потому что, ну, ошиблись, а маржинальность вывезет. Доходность высокая, черт с ним. А потом мы столкнулись с совершенно другой ситуацией. Высококонкурентный рынок. И нам потребовалось несколько лет для того, чтобы несколько лет и большие убытки до этого, для того, чтобы научиться работать, конкурировать.
1: Мы с вами когда-то уже говорили, вы в бизнесе тридцать с лишним лет. 33, по-моему. Да. Ну что-то да. страшно. Причём мы длиннее. начинали да, да. прямо вот с каких-то маленьких производственных кооперативов тогда еще в Ленинграде. Mm. Mm-hmm. Я начинал чисто... то, что я производил свечки для тортиков. Да, свечки для тортиков. С этого начиналось 30 лет. И, смотрите, были такие прекрасные периоды, когда производство игровых автоматов стало по-настоящему золотой жилой. так и говорили. Там, и список Forbes. Потом резкий конец. Потом вот вы восстали из пепла, перешли в «Вендинг», который абсолютно был новым явлением там, в начале десятых годов, ну, как массовое э- направление. Двадцатый год, очередной. Сколько можно этим всем заниматься? Не, не пропадает интересы, желание бесконечно бороться.
0: Ну, смотрите, во-первых, мы сейчас переформатировались. Мы вот в настоящий момент уходим от торговли из автоматов в торговлю в киосках self. То есть это киоск, в который человек подходит, сам берет, сам оплачивает. Не так, что сначала деньги, потом тебе что-то выпало, а это рассчитано на честного клиента. И, соответственно, если мы работали там, с номенклатурой в 40 и с в автомате, здесь их 250, там есть и еда, и так далее, у нас порядка 500 уже таких кафешек стоит. И ну, я хотел по, по результатам этого года иметь их полторы тысячи, но, видимо, год будет не такой хороший, как мне казалось, но будет тысяча. Ну, то есть вот это абсолютно новое направление. Другое направление, в которое мы смотрим, это вот нам все интересно про бесчеловечный ритейл. Это бесконтактный. бесконтактный. Мне кажется, что сейчас такие магазины, как Amazon Go, пойдут это, ну, это логичное расширение вот, так сказать, того, чем мы занимаемся То есть, это вещи, которые объединены, должны быть единым приложением С которого ты можешь хочешь в кафе купить, хочешь в магазине купить Хочешь в торговом автомате купить То есть, у меня вполне есть чем заниматься У меня прям планов миллион У меня немножко мешает эпидемия, в принципе... Много чего интересного делать, и потом с точки зрения того, когда я все время откладываю, когда я закончу активно работать, я так себе еще лет пять хотелось бы так поактивничать, а потом уже жить для себя совсем.
1: Светская тусовка, в которой вы были всегда важным, нужным человеком, ну просто многие вас любят, знают, и там супруга ваша это ли все это так сказать часть вот элитарной жизни столичной она умерла как вы думаете возродится
0: конечно но ну смотри там есть две тенденции пункт первый, что она вообще умирает сам по себе вот этот гламурный тусовочная жизнь она явно идет на спад и на сегодняшний день ну я не могу сказать что мне это нравится но у меня есть определенные как бы семейные долги, которые я выполняю. Я являюсь, скорее, сопровождающим лицом. А В принципе, мне кажется, что вот эта тенденция, она же родилась от избытка денег и новых ощущений когда-то. А сейчас избыток денег явно не предстоит. А новых ощущений уже никаких нет, уже все все попробовали. Поэтому, мне кажется, что вся вот эта гламурная жизнь, она потихонечку уходит, потом... Я думаю, что будут исчезать, собственно, и гламурные журналы, но это мы видим, что они первые пострадавшие в очереди. И, в принципе, такого, как было, точно уже не будет. Это тенденция, связана не связанная с эпидемией. А то, что касается, что люди будут бояться приходить на тусовки, в это я не верю, это все исчезнет очень быстро.
1: В свое время вы написали, по-моему, 7 там, советов предпринимателю, чего не делать, чтобы... А обогатился ли ваш этот багаж советов Благодаря все новым и новым опытам и открытиям
0: Ну слушайте, ну вот последний кризис Говорит о том, что заповедь один Не надо бояться То есть надо быстренько, так сказать Согласиться с тем, что происходит И придумывать, как оттуда выходить А вот это состояние как бы испуга и ужаса От того, что вот все пропало, все пропало Оно точно ничего не дает И очень неконструктивно Чуть-чуть
1: в прошлое, опять же, такой уж у вас э, путь да, ну, да, да,
0: я понимаю, мы можем <говорить>? вообще все эти 33 <говорить> года там По каждому году рассказать
1: Да <говорить> вы потому что и во всех, <говорить> так сказать, поколениях Бизнеса, <говорить> потому что меняются постепенно и облик, и образы, главные лица в бизнесе меняются, а вы вот были везде Где-то в 90-е годы, опять же, в тот, наверное, самый Успешный золотой период, когда вы стали производить Это оборудование, которое вообще повсюду <говорить> в стране Стояло, и у вас... Как ни у кого были деньги, потому что это вот так хорошо получилось. И тут пришла приватизация, и вот вы в ней не участвовали вовсе.
0: Смотрите, во-первых, я всегда считаю, что надо. Пункт первый. Я ничего в этом не понимал. В приватизации а мало чего понимал. Ничего не понимал в индустриях. у меня всегда мне хотелось заниматься то, в чем я разбираюсь. Вот, например, когда мы начали зарабатывать деньги вот в бизнесе в компании Рицвел, которая была крупнейшей оператором России. Она не стала вкладывать деньги в Россию ни во что, а она пошла по миру. То есть они знали, что делать, как делать, и компания в какой-то момент работала в 14 или 15 странах. И это это понятно, у тебя есть какие-то конкурентные преимущества, ты что-то знаешь, что не знают другие. А что я знал, если бы я... Ну, я скупил бы там какой-нибудь заводик. Я ничего в этом не понимал. Купил бы какой-нибудь завод подсносы в development. я ничего в девелопменте не понимал то есть это чисто спекулятивная история то есть ты где-то там ну тебе должно быть почему-то что-то ясно для того чтобы ты занимался приватизацией я ничего про это не знал знаешь много того которые...
1: как в знаменитой игре в монополии, да. потому что наверное многие кто занимался тогда понимал что вот сейчас вложенные в общем копейки могут Потом вырасти в миллиардные состояния, как это и произошло. А вы остались чистым производственником в рамках да, вот...
0: Да-да-да. Хотя нет. у вас
1: были реальные деньги в тот момент,
0: которые мало у кого были. Да, но ну, надо заметить, что мои коллеги там по, по бизнесу что-то, что-то делали такое. Ну, ну я немножко поучаствовал в издательском бизнесе. Хотя это, конечно, от приватизации сильно отличается по доходности. Очень сильно. да да
1: как-то тоже в интервью более там, ранних, а у вас их было немало. Вы рассказываете когда вы занимались, зачем вы вообще занялись бизнесом, свечным заводиком, жизнь такой инженерной семьи, хорошее образование это еще там 86-й-87 год. Еще, в принципе, карьеры-то видели совершенно иначе. Вы хотели. что? машину?
0: Это правда. Нет, ну, хотелось зарабатывать, конечно. Это сильное желание, но сильный стимул, потому что. Потом уже приходит там какое-то понимание, интерес к тому, чтобы что-то создать. Но первый, конечно, интерес – это просто заработать, поменять свой уровень жизни. И это сильный стимул.
1: Тогда, в восемьдесят седьмом году, когда у вас личные большие заработки появились, насколько вы чувствовали себя, так сказать, чувство собственного превосходства над всеми остальными вокруг? Тогда интересное в этом смысле было время?
0: Слушайте, ну, конечно, какие-то там гештальты я закрывал. Покупалась там машины иностранные и так далее. И, ну, понимание в тот момент, конечно, не было ничего там, как выстроена система вообще инвестиций, вложения. О том же надо сначала квартиру покупать, а потом машину. Ничего про это мы тогда не знали. Бизнес говорит. Персонально. Деньги очень сильный стимул. Я смотрю просто вот по своим детям, что для некоторых из них это прямо та вещь, которая их поднимает. С кровати заставляет идти работать.
1: А вы хотите, чтобы дети ваши были именно предпринимателями?
0: Нет, вообще не, не, не хочу, чтобы я хочу, чтобы они делали то, что им хочется. То есть вот один у меня явный предприниматель, он работает со мной, у него прямо вот тяга к этому есть, искренняя.
1: И в молодости тоже деньги стимул, да, вот личный И... заработок я заработал, да, я могу, да, там, да, да, да,
0: бил, да, там, да, показать,
1: продемонстрировать свои достижения.
0: Вот. Там младшие, например, мне кажется, им это вообще не интересно. Пока что. Для вас сейчас
1: понятно, что машина была в 1987 году и уже, наверное, к 90-му перестала интересовать настолько, так с тех пор еще прошло 29 лет, что вас все-таки сейчас больше всего держит в этом сложном деле.
0: Слушайте, я где моя жизнь. Я уже ничего другого как бы не понимаю, а что мне делать, если я не работаю. Я просто не могу понять, что я еще могу делать.
1: Книжки печатать, писать, может быть, читать. Нет, Еще масса. Вы известны, нет, как
0: разносторонний я... человек. Нет, я, я с удовольствием читаю. Про последнее время больше детективы всякие. Но мне кажется, жизнь мужчины там, для того, чтобы там, тебе было интересно, ты должен что-то делать такое, что тебя стимулирует, в чем тебе кажется твоя реализация. Но это слово реализация в данном случае слишком громко. Не очень понимаю, как можно жить по-другому.
1: Хорошо, предпринимательство – это все-таки одно из главных его частей, это риск. И риск разный причем. С какими рисками вы встречались и с каким уже точно не хотелось бы встретиться?
0: Ну, это абсолютно точно, что риск определяет предпринимателя, и только человек, способный брать на себя риски, может быть предпринимателем. Это я то, что все время говорю к людям, которые приходят мне, говорят, мы бы хотели вот много заработать, я говорю, ну… «А вы готовы рисковать тем, что у вас сейчас есть?» Они говорит, «Нет». Я говорю, «Тогда подождите». Ну, я, в принципе, всегда придерживался умеренных рисков. И я вообще люблю ситуации, которые, ну, как бы сами создаются, которые вырастают откуда-то. Мне не очень... Вот почему для меня был, например, очень сложный момент 2008 года с заменой вообще направления деятельности, потому что это была супер рискованная история. То есть, если бы мы не нашли свою нишу, то мы бы просто потеряли бы очень много, очень много.
1: А вот 90-е и так далее, причем вот вы производили эту технику для всех этих заведений, которые тоже разной репутацией пользовались, контакты на стыке, вот и контракты.
0: Контрактов, ну, у меня не было, контакты у меня, конечно, были, невозможно было в те годы жить без контактов, но я... Как бы разговорник, я так, на уровне разговоров все вопросы решались. Было непростое в этом смысле время. В какой-то момент, например, я ездил с охраной, причем такой, достаточно серьезный. Возникали такие конфликты, которые в те годы могли плохо кончиться.
1: А вокруг чего? Вот у вас появилось, так сказать, производство, не пытались, не знаю, может быть, конкуренты ну, как-то заставить изменить политику, или вообще отдать, или…
0: Нет, это были скорее, сказать, истории про влияние, про то, что вот ты должен с нами быть, а это неправильно, а мы хотим ту долю получать, а мы хотим это, а мы хотим то, ну, то, с чем они ходили повсюду. И если ты готов был, так сказать, возражать и отметать это, и лавировать, то надо было предохраняться.
1: Так, а отметать или лавировать, две разные а политики? Отме- от- от-
0: отметать и лавировать, я бы не сказала, что там было <laughs> что-то такое. С разными по-разному. Это же не обязательно деньги там, мы там будем, например, издателями, мы были, у нас было влияние какое-то другое, не только там денежное, оно было тоже для них интересно, можно было... Этим рассчитаться.
1: Это как прямо сейчас говорите, это «они», это так, как в фантастических фильмах, неких фришельцев, да, 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 но... а чуть-чуть очертить некий образ. хотите конкретные имена? Нет, я знаю, что время не пришло. Да-да-да, совершенно Нет, но очертить образ, чтобы…
0: Нет, слушайте, было в Питере вообще не самый был спокойный город, там было некое количество группировок, которые, так сказать, пытались или взять под контроль, или там приходили и говорили, вот дай нам оборудование, мы там сейчас все начнем зарабатывать, потом тебе отдадим. Дай и, заработать, а, короче, да заработать, да. Ну не, некоторым действительно мы давали в кредиты, они возвращали, но это была такая бизнесовая история, в ней не было элемента не, не бизнесового. Потому что если ты входишь в другие отношения, это уже. По-настоящему опасно
1: Ну а как вам спалось вот в то время? Как, кстати, спится сейчас? Риски, которые были тогда, когда все было безумно хорошо Был вот прекрасный этот производственный бизнес Который приносил кучу денег Но в то же время, естественно, манил разных желающих Так сказать, это присоединиться, как говорится Или сейчас, когда бизнес у вас такой вот сложный Экономические риски, как неожиданные вот возникают ситуации
0: У меня один раз Я вообще прекрасно сплю То есть я ложусь, мгновенно засыпаю, всегда, да. У меня был один очень тяжелый момент. Я думаю, что он был в 2014 или 2015 году, когда нам закрыли кредитные лимиты, и у нас была по-настоящему очень жесткая ситуация, что вот там через три дня надо отдать деньги или еще что-то.
1: А с чем это было связано в 2014-2015 году? У
0: банков было с тем, что там был скачок курса. У нас были какие-то кредиты валютные, мы вышли за лимиты. И такой был... Сложный период. В этот момент пришлось продать ну, был такой актив в Woman.ru, дело прошлое, и посчитаться долгами.
1: Так что все-таки да, экономические ну, риски. Да, ж...
0: да, да. Но это вот, вот это единственное Тяжелее
1: момент... переживаются, чем вот такие, да? Да, из да, 90-х. это был
0: единственный момент, когда вот я вот прям действительно могу, что я плохо спал, потому что, ну, я никогда в жизни не нарушил ни одного значит, договора. И с точки зрения репутационной, для меня было это вот прям тяжелейшая история.
1: А это в действительности, вот в этом в таком в длинной перспективе, это работает в бизнесе. А, у нас а, репутация. А, что вот вы сом... никогда не нарушили.
0: Несомненно. Не помогло вам? Несомненно. Я считаю, я считаю, что вообще репутация работает. Ну, прям работает. Другое дело, что она не имеет значения, когда человек сидит на каком-то очень мощном источнике или ресурсе, у него плохая репутация, к нему все равно придут. Но если это вот просто отношенческая история, ну, мне кажется, это, это важно. Ты многие вещи тебе доверяют. Репутация тебе что дает? Доверие партнера, соответственно, ты можешь какие-то проекты быстрее идут, договориться проще о каких-то условиях и так далее. Репутация, несомненно, работает.
1: Она в критической ситуации может? выручить или, наоборот, вот так сказать…
0: О, ограничено. Но она добавляет очков в любой ситуации, но ну, просто есть такие ситуации, где ну, репутация не поможет. Только что наблюдали это с Михаилом Ефремовым, который чудесный артист, но, к сожалению, это ему не поможет.
1: Глядя в ближайшее будущее, пост… Оно не постковидное, оно посткарантинное. Вы сами как меняете свою жизнь? Вообще, вы боитесь вируса ли? Боитесь ли за своих родственников? Велите ли вы им всюду, так сказать, не ходить? Или ходить в маске?
0: Смотрите, Ваш ну, образ жизни
1: изменится или нет?
0: Мой образ жизни, ну, сильно, мне кажется, сильно не изменится. Ну, то есть, конечно, мы для вида ходим и боимся, но что-то я по-настоящему этого не чувствую. Ну, то есть, страха нет, я так объясню. Страх, страха нет. Хотя я, так сказать, головой понимаю, что это опасно, но вот это, то, что мы просидели там практически два, два месяца там в карантине, наверное, как-то в голове удалось смириться с этой идеей, и она нас теперь не пугает. Ну, ну, что делать? Ну, видимо, придется переболеть в какой-то момент. Не хотелось бы, чем позже, тем лучше. Если вакцину найдут, еще лучше, но если нет,
1: ну, что делать? А вот поскорее пойти на открывшуюся летнюю веранду или...
0: Вы это ощущаете или я, в вашей я, жизни я, уже это было много? Не, я себя не лишаю этого. Я думаю, что для вас не секрет, что есть довольно-таки много мест в Москве, которые работали все это время. И сейчас просто ну, в Москве, насколько мы сегодня все откроется в Подмосковье. Я был вот в выходные дни, уже рассказывал, что там просто толпа на этих террасах. Ну, Слушайте, с другой стороны, ты сидишь за отдельным столом, там, ты сидишь со своей семьей, но Понятно, что официанты, еда Но я даже не знаю, как это может передаться Наверное но Я не думаю, что это такие высокие риски Я, собственно, не о столике говорю, как о таковом А, конечно, о взгляде о том, на жизнь а Потому взгляд... что
1: есть, так сказать, взгляд на жизнь Смотрите, мы, оказывается, можем жить совершенно иначе Зачем мы тратили столько сил Бензина, электричества Перемещаясь в пространстве Встречаясь друг с другом Тратя свое не... время попусту.
0: А вот. слушайте, Мне кажется, пункт первый Что для счастья необходимо перемещаться Ну, просто новые впечатления, ощущения и так далее Ты не можешь без них жить А сейчас, наоборот, пружину сжали И сейчас, как только эта граница будет открыта Мне кажется, все кинутся ну, по заграницам Чтобы вдохнуть свежего и нового Спасибо, будем перемещаться Ну, давайте, пожалуйста Борис Белосовковский
1: Бизнес говорит Персонально